0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人视角探索数字时代的播客节目
1: 。大家好，我是满地，我是雨杰，我是路易斯。今天我们想要来聊一下谷歌那些失败的产品。之所以有这样的想法，是因为前段时间我看了谷歌的全球开发者大会，在那次上面呢，谷歌再次 highlight 了他们的眼镜产品，是一款可以实时进行翻译并且呈现出字幕的这么一个产品。My mother speaks Mandarin, and I speak English,
2: which is a strange thing. He speaks English, I can understand it, but sometimes I can't speak it. We'd love to be able to share with you
1: a new prototype we've been working on. You should be seeing what I'm saying, just transcribed for you in real time, kind of like subtitles for the world. 虽然这个功能大不相同了，但是还是会让我第一时间就联想到他们在12年、13年推出的那款眼镜产品。那款眼镜算是一个非常非常高开低走的产品，在15年的时候就算是落幕了。所以也没有想到这次又出现了。后来我在听 v i r g e c a s t 他们播客的时候，有一个说法，觉得还蛮有意思的
0: 。The history of Google's failed projects is like a crazy alternate universe of the biggest stories in tech over the last 20 years.
1: 要不是针对谷歌眼镜来说的那句话，其实就是说谷歌那些失败了的产品都可以组成一个庞大的平行宇宙了。也是因为这句话，所以我们这次想来回顾一下那些被谷歌放弃了的产品。在准备这期播客的时候，我还发现了一个很有意思的网站，叫做 Killed by Google， 直译过来就是被谷歌杀死了的。括号里面就是产品，里面记录了那些被谷歌放弃的产品。而且还发现了几样快要停止服务的产品，一共有两百六十多件，也可以算是谷歌产品的在线目的了。那我们就先从谷歌眼镜说起好了。我还挺好奇，如果光说起谷歌眼镜，你们会想到什么样的一个产品
0: ？想到一个比较累赘的产品，因为谷歌眼镜在我的印象里，我觉得它特别特别的重。很难想象需要长期带着它去做一些事情
2: 。我之前对 Google Glass 了解不是很多，能想到的就是它最近新推出的那个广告。
1: 对我有点类似，之前这个名字如雷贯耳，但是你让我具体想它是一个什么东西，我其实完全都想不太起来。我能想起来的反而是一个特别 creepy 的功能，你戴着这个眼镜看到一个人出现在你的显示屏里。你就能实时的搜出来他在社交媒体上的那些身份啊，什么东西的？
2: 哎，这好黑镜啊
1: ！对，我这个好像后来想起来，应该只是大家的一个想象，而不是 Google Glass 自己本身真的有的功能。所以也是这一次去做准备的时候，才真正了解到了谷歌给他们第一款眼镜的这个定位是一个可穿戴式电脑。比如说，可能有的功能就是拍照啊、录像，还可以听歌、导航。使用各种应用，当然它可能更多的是使用语音去控制来进行这些操作。它是在二零一二年谷歌开发者大会上被正式推出的。但就像前面我讲到，它是一个非常非常高开低走的产品。它的高开其实就是在于当年一经推出受到了非常多的热捧，甚至在当年被《Time Magazine》时代杂志评为年度发明之一，而且在次年《Bog》的九月刊。应该是他每年最重要的一期吧，在他的九月刊里面有十二页的篇幅，而且这甚至不是谷歌自己打的广告，而是 Vogue 觉得这个东西特别潮或者特别先进，改变世界的一项发明。对，有这种感觉，而且当时还有很多的宣传，就是许多大人物有戴过谷歌眼镜，比如说查尔斯王子、奥普拉、Beyonce 等等。但是就是没几年，他就不行了。在一五年初的时候，谷歌就已经宣布说停止生产这一版的眼镜，因为当时它出现的时候确实是有一种惊天霹雳的感觉，所以吸引了很多关注。那它真的失败，然后被谷歌宣布放弃的时候，也有很多的文章去分析说它为什么失败了。那其实第一个原因，我觉得还蛮神奇的，我完全没有想到过。当年谷歌联合创始人谢尔盖布林其实是在谷歌眼镜的开发团队里，但在一二年前后，其实一线开发者都觉得这个产品还非常不成熟的时候，布林不知道他可能个人性格或者怎么样，就觉得这个应该先推出来给大家看一看，比如说让一些名人啊、一些记者去试用这个产品。然后呢，他就强行跟这个市场部门一起推出了这个产品。
0: 但是我觉得可以理解，如果布林他坚持的相信谷歌眼镜将会是未来的潮流的话，他其实应该抢先一步给大众立下这个印象，就是说以后如果看到这一款的眼镜，它的开始都是谷歌。我觉得这是可以给大众留下一个这样的印象戳
1: 的，嗯，但是这样做的一个很明显的负面影响就是这个产品非常的不成熟，引到我们可能要提到的它失败的第二个原因，就是说它虽然最开始噱头非常足，但是热潮过后，真正去做科技产品测评的人都会发现这个产品有非常多的 bug， 比如说续电时间很短，而且让人头晕，强光之下屏显不清晰。另外还有，我觉得从一个最普通的用户来讲，这个东西完全不可想象的一个 bug， 就是说用户不能在谷歌眼镜上做任何的设置，比如说你调不了音量，你调不了屏幕亮度，你甚至不能关掉蓝牙和 WiFi。Fi、嗯，所以那谷歌眼镜到底能干什么呢？<笑>回到前面讲的，它是一个可穿戴式电脑。其实他就还是想要把电脑上的一些功能给放在这个穿戴设备上，比如说导航这个功能来讲好了。如果我们用手机导航，我们可能一直要看，或者在行车的时候需要一直的来回的扫屏幕和真实的路况。那他觉得这样子比较 distracting， 或者比较不方便，他就会跟眼镜这里绑定显示在眼镜上。但是就这个功能来讲，其实显示在眼镜上是更加不安全的一种做法。那它其他的还有一些听歌之类的功能，它应该好像也是骨传导吧，不需要插耳机，你戴着那个眼镜就可以听。戴着眼镜听歌，<笑>当然还有拍照摄像。虽然说它这个功能本身好像是蛮创新的，但它同时也是这款产品被人诟病很大的一个点，拍照会有隐私的问题。因为你可能在公众场合下，在完全不知情的情况下就被拍照或者录像了。虽然谷歌其实是有一个小小的措施，的，当谷歌眼镜在拍照或者摄像的时候，它镜框上的有一个小灯会亮起来，作为一个提示，就类似于我们现在电脑的前置摄像头，如果在进行摄像的话或者拍照的话，它也会有那个小灯亮起来，其实是同一个道理。也是这个隐私问题，就导致后来很多公共场所都明确禁止谷歌眼镜。好像还有一个就是谷歌什么股东会或者什么东西，它也是禁止谷歌眼镜进入，就有一点点小小的讽刺。所以谷歌眼镜后来就因为各种各样，不管是它产品本身的问题也好，还有一些它其实没有想到的安全隐私方面的问题，后面就有点不了了之。所以在一五年初，也就被谷歌放弃了。但是虽然谷歌放弃了这一版的眼镜。但它并没有放弃眼镜这个可穿戴设备本身，它后面的话更加的往 to B 的产品发展，功能也会很具体。如果你现在去谷歌眼镜的官网看，就会看到很多这样子的例子，比如说在物流仓库里，眼镜上可以显示出包裹的信息，因为在物流仓库你经常需要双手去搬运一些东西，或者去推那种小推车之类的嘛。所以他就可以腾出手来去干那些活而不需要再手持一个设备去实时的去扫描啊，或者去查看包裹的信息。另外一个场景的话，他举的例子是在医疗场景下，可以帮助医生通过人脸识别快速的调取病患的相关信息。调取了病患的信息，这样子医生因为可能每个人要负责很多的病人嘛，有时候会搞混病人之前的病情以及他的状况，就相当于把那些东西给电子化了，在眼镜里面实时的呈现出来。包括最新推出的这一款眼镜，虽然它不是一个企业场景下的工具，但也是非常具体的一个场景嘛，就是做语言的翻译。虽然产品的形态保留了，但是具体的功能上还是做了大的一个改变的。你们觉得谷歌还有可能回到最初那种功能比较泛化的可穿戴设备吗
0: ？我觉得非常取决于谷歌眼镜它的体积的大小和它的价钱有多少。因为我的理解是说，如果功能泛化的话，实际上它就是要。变成像手机或者像 Apple Watch 那样，任何人都可以去买，然后并且运用在日常生活中。所以我觉得它的体积，就是它的易带性、它的重量啊什么之类的，以及它的价格是不是一般人可以付得起的。我觉得这
1: 两个是蛮重要的原因。就说起价钱，第一款的谷歌眼镜还有个槽点，就是它非常的贵。它在当时一二年、一三年的时候，要花一千五百刀。而且它是对所有的试用者需要收费，收这个一千五百刀的价格，<笑>就是你让别人去试用，你还要别人付钱付钱给你才能试用，
0: 所以怪不得只有 Beyonce 和查尔斯王子在戴
2: 。但我是觉得，除去成本这些的考虑，我觉得还是有可以发展出更多功能的潜力吧，因为科幻小说上不都是这样吗？
1: 淡化的那种眼镜，看上去真的比现在很具体功能的眼镜要更
2: 吸引人。
1: 对，但是我觉得这个眼镜长什么样子也很重要。嗯，要不
2: 得 Facebook 要和雷鹏去合作。嗯，就如果价格可以下来，然后整个使用感受又很好的话，你都可以想象到，比如说在健身房跑步机上跑步的时候，你就可以用 Google Glass 来看剧。
1: 第二个我们想要聊的谷歌产品呢，也是非常的知名，但是刚刚其实满地都还不知道它已经被关掉了。<笑>那这一款产品呢，就是 Go Plus, Google Plus， 谷歌家。所以你们对产这款产品应该是知道的吧？知道，知道不小心点进去过。<笑>对对对对对，我也是。对是，但是你知道它具体是干什么的吗？就大概知道是在做社交吧，但是
2: 没有什么兴趣。我知道是谷歌有一些内部员工他会用 Google Plus， 就比如说他们会用 Google Plus 发一些工作相关的这些 post 呀，然后或者就是作为一个他们员工的面对客户的这么一个空间。我也是差不多的印象，就
1: 是知道这个东西，但是好像它具体能干什么或者怎么使用就没有太多的印象。我在做这次整理的时候，看到一篇《卫报》针对他被关停的报道，里面专门有一小块有一个 section 叫做 “How can I tell if I have a Google Plus account？” 翻译过来就是“我怎么知道我有没有谷歌加的这个账号？之前有没有开通过这个账号？”而且《华尔街日报》油管频道上也有一个以此为标题的视频。所以我觉得这两者应该都印证了，说 Google Plus 是一个没有什么存在感的产品。它在没有存在感的同时，又有一个很神奇的特性，就是应该其实很多人都开通了这个账号，因为当时这个产品是直接可以用谷歌邮箱进入的，特别特别方便。我也是应该在用邮箱的时候误打误撞的点进去，然后注册过这么一个账号，但是应该在进去过之后就没有再次进入过了。另外，据说当年为了推广谷歌，还会要求用户去登录 Google Plus 来使用一些其他的小功能，比如说在 YouTube 里面发表评论这样非常基础的一个功能，都要求用户必须去注册一个 Google Plus。它的功能我也没有太具体的去搜，因为它主要就是对标脸书或者 Twitter， 所以你能在脸书和 Twitter 上面看到的一些基础功能，它那边都有，比如说发帖、发一些你的动态啊之类之类，然后互动。它其实存在的时间还蛮长的，在二零一一年的时候推向市场的，在二零一九年四月二日的时候被关闭的。当时官方也出来发言说为什么要关掉这个嘛？第一点原因就是比较少人在使用 Google Plus 了。第二点呢，他说的是在满足用户的需求方面，他们也是遇到了很大的挑战。那这个所谓的挑战，很有可能指的就是2018年3月的时候， Google Plus 涉及50万个账号的数据泄露。这导致一些第三方应用可以获取一些被标为私人的内容，比如说你发了一个照片，你标了仅私人可见，但是呢，因为这个数据泄露这个 bug 导致第三方的应用可以获取你这些照片，这还是一个挺严重的问题，而且量也不少嘛，五十万个账号，在事发半年内，谷歌都没有把这件事情告诉公众。后来好像也是因为《华尔街日报》获取了一些内部文件才爆料出来。其实我对这个事情都没有什么印象。然后在《华尔街日报》的那个爆料之后，谷歌就必须要站出来公关嘛。但是很哭笑不得的是，谷歌的公关方式很尴尬。他说 ，Google Plus 其实真正的使用者没有那么多，所以大家不用担心这个数据泄露。可能并没有太大的影响，应该也是在这次公关过程中 ，Google 还在网站上公布说，超过百分之九十的 Google Plus 使用者平均在网站上花的时间少于五秒
0: 。那不就是像你刚刚说的，你就是注册完了之后进去看了一眼，然后再出来的时间。<笑>
1: 对我刚想说，因为这句话我是直接在一篇报道里面引过来的，所以我不太确定他说的是平均每天的花费时间是少于五秒，还是说 in total 这个用户在所有的使用 Google Plus 的过程中，一共只停留了不到五秒。那我觉得，作为一个社交产品来讲，也是没谁了。那除了这个相对来讲可能比较有偶然性的导火索以外，产品本身似乎也有一些问题。根据有一个叫做纳瓦拉的社交网站分析员来说，他觉得 Google Plus 的使用页面太复杂，太多变化，而且它出现的时间也已经比脸书之类的晚了很多，大家都已经习惯了脸书、Twitter 这样子，就没有必要再来新开一个社交平台了嘛。另外的话，据说谷歌内部对于如何把 Google Plus 融合到其他谷歌产品中也没有达成共识，所以就影响了 Google Plus 的发展。另外还有两个功能，他觉得也是有一些问题的，一个就是要求实名登记，另外的话还禁止商业公司开设账户。但其实对于这两点，我觉得用意可能还是好的，因为他希望有一个更真实的，不是被那种商业内容充斥的社交网站。但是可能在那个时候来讲，确实太激进或者太先锋了。实名登记这个东西，现在感觉在很多的法案里面又开始慢慢提出来了，或者说有一些专家又开始建议了。其实，在 Google Plus 被关停之后 ，Google 觉得这个产品对于企业用户来说还有用，所以他就又搞了一个叫做 Google c u r r e n c s 的东西作为替代品。但这个产品我就完完全全没有听说过了。它是从2019年，也就是 Google Plus 被关停之后开始上线使用的。但是呢，这个产品也将在明年的三月份关闭。虽然没有太大意义，但我简单介绍一下 Google c u r r e n c s 它这个产品的功能。因为我硕士的时候学校邮箱用的是 Google 的服务，所以我就用我那个邮箱尝试登录了一下 Google Currents。进去以后感觉就是一个校园论坛那种 BBS 的感觉，但是可能更加简朴一点，也没有什么人在发言，反正就是一个特别没有活力的社区的感觉。相对来讲，可能比较有意义的一个用法是按照课程建群组，然后在那个群组里面同学就会分享作业或者进行一些讨论，真的很校园 BBS 的感觉。因为刚刚提到说这个产品在明年也要被关闭了，然后呢，谷歌又已经选定好了 Currents 的替代品，叫做 Spaces。类比来说的话，它比较像 Discord 或者 Slack。大家登录谷歌邮箱的时候，可以稍微注意一下，这个功能其实已经被放在谷歌邮箱的左边栏了，它就在你的邮箱分组和 Google Chat 下面。我感觉谷歌整体的策略就是想以大家频繁使用的邮箱产品作为核心，把这些工作场景全都加进去。所以不知道你们看好吗？ g o o 谷歌 Spaces？
2: 我觉得这一类产品基本上都是如果说公司其他人在用的话，所以你也不得不被要求去用。对于它的功能的话，很难说有什么偏好
0: 。嗯，像以前 n i c a r 如果你注册的话，你是可以加入一个论坛的。然后那个论坛的形式，它是以每天给你发很多很多封 email， 让你去跟大家在里面互动。就相当于是，如果你对于这个东西感兴趣，你就回那个 email， 然后那个 email 又会转发给相同的人，大家再回你。这相当于是一个论坛的一个形式，所以我觉得谷歌这个做法也不算是一个特别出奇的一个做法，就可能之前有这样的形式在，他想要再往这方面更
1: 深的发展一下。除了我们刚刚讲到的这一些，我们这边其实还找到了很多 Google 已经关掉的，但也是带有社交属性的这些产品。这些我真的完全没有听过，比如说叫 Google a l o 它是一个及时发信息的那种产品。另外，甚至 Google Space 这个名字都已经用过了。之前有一个专门做群组聊天和发信息的产品，叫 Google Space， 也是一六年开，一七年就关了。还有 Google Talk， 短信类似于的产品，还有什么 o Cook、J Cook， 这些感觉都是他买了别人的产品，但是没有运运营好。还有一个叫 Google Buzz， 也是想要模仿 Twitter 的一个产品。感觉这条路上已经死了很多产品了，但是 Google 还要努力。虽然现在更多的方向，它也好像有一些些变化，更加往办公场景那种需求去靠。所以为啥 Google 做成了这么多产品，但是社交感觉就是很差，一直做不起来
2: ？我就感觉是，如果是我的话，用谷歌的社交软件，会感觉自己在背着一个户口本跟人聊天，因为谷歌真的是它的触手伸到你生活的各个方面了。你就想想看，如果用谷歌的社交软件的话，很可能第一选项就是你要用 Gmail 来登录。但你用 Gmail 登录的话，那很可能会连接到你的 YouTube， 然后你的 Gmail 的其他就是基本上所有的东西，就是我可能会觉得这个有点太 overwhelming， 而所以说会选择用。而且谷歌它给我的定位是一个非常职场或者说高效，就它不会给我一些其他的火起来的那些聊天软件。所有的那种轻盈和时髦的感觉。而且 everywhere， 所以说会有很多的顾虑。就像很多现在火起来的聊天软件，它不是都主打一个隐私功能吗？但是如果是谷歌的话，就哪怕它在安全方面做得很好，而且也没有跟其他产品打通，但是可能用户还还是会有这方面的顾虑。你应该还是蛮能接受去使用
1: 它一个办公软件
2: 嗯，对，
1: 我觉得做社交软件蛮
0: 重要的一点就是入场的时间，哪怕它最早的这款叫 Or。Coat 这一款，它是2004年的嘛，但其实像 Facebook 它也是2004年的，然后 Twitter 是2006年的。就感觉，如果他这款 Orac 当时没有拿下这个市场，反而被 Facebook 拿下的话，他其实后面就很难赶上了。就像现在字节不是也一直想要做社交产品嘛？但微信在这个领域就拿捏得很死，所以我感觉这个产品的入场的时间会能不能一下吞下很多人，还蛮重要的一个事情
1: 。你想，它 Google Plus 是2011年才开始做，那时候 Facebook 都已经做了多少年？第三个我们要讲的是 Go Labs, Google Labs， 谷歌实验室。有一种说法是说，为了集中力量办 Google Plus， 其实谷歌还关掉了他们的实验室 Google Labs。这个其实不是一个产品，而是一个部门。但我大胆猜测一下，这个部门应该是产出了最多被谷歌放弃的产品。我在这次整理过往报道的时候，看到一些例子，比如说它有一个叫做 Play 的产品。它没有什么其他的功能，只是说在你浏览你的 RSS 信息流的时候会更加的有意思。当然，我也没有查出来说它怎么让你更有意思，在浏览过程中，<笑>它就是这么一个简单的描述。好
0: 难<笑>小,小
1: 心。另外还有一个叫做 Real Time My Trackers。Track 就听这个，你也没有想到是这么具体的一个功能。它其实是让你去专门追踪 HTC 队里面的九个骑手在环法自行车赛过程中他们的位置。这个感觉还蛮有趣的呀。虽然感觉用户应该很少。上面说的那些都是比较稀奇古怪的一些，其实谷歌实验室还产出了一些比较大号合理的产品。比如说有一个叫做 Google Moderator。它这个产品是用来帮助大家收集问题，然后大家可以投票去支持哪些问题你觉得更有意义、更有价值。比如说，你可能参加一个 seminar 或者参加一个 lecture， 有嘉宾在上面发言，你可以通过这个发一些问题，这样子会议组织者他可以看到这些问题，并且根据这个排序去选出一些有质量的问题提问给专家进行回答。我猜啊，会有这样的用途。其他产品还有 Google Fusion Tables， 它在2019年被关闭了，是一个在线数据管理、数据可视化的产品。另外还有 Google Code Search， 这个是为了帮助程序员能够直接搜索到所有开源的代码。除此之外呢，谷歌实验室还出了非常多很成功的产品，比如说 Gmail、谷歌地图、Google Reader、Google Trends， 让你去看某一个词的搜索趋势有什么样的变化的这么一个产品。另外，包括我们办公场景下比较常用的 Go Doc s, Google Docs、Google Sheets， 刚刚说的这些产品都现在还活得很好，也都是最开始出现在谷歌实验室里的。其实说了这些，也可以大概了解到谷歌实验室它的一个定位吧，主要就是一个内部的产品孵化器。大家应该都知道 ，Google 有一个非常著名的鼓励创新的规则，就是员工可以拿出他自己百分之二十的工作时间来做一些跟本职工作没有那么大关系的项目，可能就不是你主要的 KPI 或者 OKR、OK、的考核的项目，而是你自己感兴趣、觉得有意义的一些项目。所以，谷歌实验室里的大部分产品，不管成功还是失败的，其实很多也是来源于这个百分之二十的时间使用规则。那后期的话，在这个孵化器的定位上，它还又加入了一些种子用户进行测试和使用这些功能的这么一个用途吧。所以这样讲下来，谷歌实验室我感觉还挺有意义的这么一个东西。所以当时在宣布关闭的时候，其实大部分评论者的态度也都是觉得比较遗憾，因为谷歌给人的感觉最主要的一个基因就是勇于创新。那谷歌实验室在很大程度上也是这种基因的一个实体体现。就会有一些人觉得说，这是谷歌从一个 startup 气息非常浓的企业，变成了一家更加大厂的公司的节点，就是谷歌实验室宣布关闭的时候。后来，当然，谷歌内部其实还有各种各样的实验室保留着，包括去年内部好像也恢复了“谷歌实验室”这个名称。但是，新的谷歌实验室都会更加的专注于某一些议题或者话题，比如说新的这个谷歌实验室，它可能更多的是关于 AR 和 VR 这方面的研究。那个完全无拘无束的谷歌实验室可能还是回不来了，好可惜啊，我觉得他们的产品都好有趣啊，我觉得这种完全不设限的实验室还挺少的，虽然它产出了很多很好的产品，但你们会觉得它对于一个企业来讲是利大于弊的，还是弊
2: 大于利的？我觉得谷歌都那么有钱了，其实一些内部员工自己的这种小 project 都没什么，根本对他来说都不算什么的吧。但是也会不会有可能，员工用谷歌的平台，然后把自己的公司做出来一点眉目了，然后就离开了，会有这种可能吗？谷歌会对他这个 Labs 里面的东西有百分之百的所有权吗？在谷
0: 歌的员工或者团队，他是可以提交商业计划书给谷歌，然后加入谷歌的一个孵化器，他可以全职的去做自己想要开发的这个项目。他们是可以把这个项目带出去，成立一个单独的公司的，可能就是谷歌会拥有一定额度的股份之类的。好像硅谷那个呀，
2: 就是如果你是在乎里，但是我就觉得他谷歌都已经很有钱了。就是想起来在硅谷里面有一集，他谷歌很多员工都已经没有在干什么，天天在天台上晒太阳，谷歌都没有发现。
0: 但我觉得，如果他能够让每一个员工抽百分之二十的时间出来做这些东西，其实某种意义上也算是一个存在的谷歌实验室。所以我觉得，谷歌应该还是会觉得这个东西存在是有意义的，只是说它需要经济效益更高的一个方法去做这件
1: 事吧。说到这个百分之二十的时间利用的问题。当时有蛮多人都会担心说，谷歌实验室被解散之后，百分之二十的时间这个东西就会变成一个废纸或者一个架空的东西了。因为之前有这个谷歌实验室的时候，通过百分之二十时间做出来那些稀奇古怪的产品是可以在这个实验室里去实现或者落地的。但是到后面没有一个完全自由自在的实验室之后，它可能就没有那么容易去落地。比如说，你如果真的想要用户来试用你这个新奇的产品的话，可能也没有一个特别好的渠道去直接接触一些愿意尝试的用户。
0: 下一个项目，我们想来介绍一下一款过于超前的产品，叫 Google Wave。它其实这一款产品估计也是在 Google Lab 里面孵化出来的，因为它其实是由谷歌地图的创始人两兄弟，叫拉斯·拉斯姆森和杰斯·拉斯姆森。它是历经了数年投入的。我觉得这一款产品很有趣的，就在于说它其实还挺有意思。它是一个全新的沟通平台，杂糅了非常多的沟通工具，包括电子邮件，包括我们刚刚谈到的电子邮件群组啊，即时聊天工具啊，在线协作文档啊，还有什么线上社区等等，它都全部把它包在了一起，力图创造出一个高效协作的沟通环境。其中甚至还有机器人插件，比如说你可以设置一个机器人，任何时候你只要提及一家公司的名称，它就会插入这个公司实时股价之类的。然后在用户体验方面呢，这一个 Google Wave 它也提出了什么实时性的交互，在当时其实是颠覆性的，因为那个时候你想才2010年，一是降低了远程协作的难度，文档的修改不必经过反复的电子邮件沟通。然后二是整体沟通过程的透明，让线上写作的人在沟通过程中都增加了信任感和安全感等等之类的。但其实我在读这一段的时候，大家应该也感觉到，在这款产品的身上，其实折射出了很多很多现在已经很成熟的产品的影子，包括我们刚刚提到 Slack， 包括 Twitch 直播，甚至像我们现在在写节目文档的这个石墨文档一样，它其实就是很多很多功能。我觉得蛮可惜，就是我没有办法去看一下这个东西到底是什么样，因为我还挺好奇的，把那么多种功能全部杂糅在一起。我觉得应该是设计者的脑海里，他有一个特别酷炫的一个像元宇宙一样的一个产品嘛，就你只要打开了这个，你就不需要再去用其他任何的软件之类的所以估计也是因为这个原因，我看了一下这个东西的一些 UI 截图。反正就还挺让人看不懂的，呵呵尤其是因为那个时候二零一零年嘛，那个时候 UI 其实没有像现在谷歌这么重视它的 UI 的感觉，就还是一个比较呃古早时期的那种。所以它关停的原因有说是因为用户使用率过低，因为它理念太超前，评分非常两极化，一部分人觉得它代表了未来的沟通形态。确实，但另一部分人就觉得说这个产品实在是让人太过迷茫，就甚至不知道该怎么使用，从哪里开始使用这样子。那二零一二年它被停用了之后，其实 Google Wave 是卖给了 Apache 这个软件基金会接管，并且改名为 Apache Wave， 继续以开源的方式进行实时的协作。而且这个它实际上还继续存活了六年的时间，一直到2018年才停用。2018年为什么被停用？就。阿哈奇 Wave 它从来没有公开的推出过，它相当于是一个静静的接手了之后，就是知道的人就继续用它，不知道的人就继续不知道。在二零一八年的时候，官方就说啊、哦，那那我们就让这个东西就停用吧。就是他太，他可能太小众了。我觉得真正能够用好他的人，可能真的就是属于有一批固定的技术流的人吧。因为哪怕现在点开这个阿帕奇 Wave 的界面，那种让你搞不懂这是什么东西的感觉还是非常强烈的。<笑>所以我觉得他可能就是一个很小众的一批人。当时阿帕奇接手过来的原因，可能也是因为有一批人还是很喜欢他的，然后不愿意放弃他，所以现在那些喜欢他的人都已经放弃他了。我估计他们都可能开发出来了自己喜欢那一部分人的,的功能吧，因为我觉得这个 Google w e b 哪怕你去搜它，还是有蛮多资料的。人们还是很喜欢它的超前性的，并且其中可以提取不同的概念出来，然后做成更好的、更专的一些产品。就哪怕像它那个在线文档啊，它其实像 Google Doc， 它不是也做的挺好的。接下来这个就是一个比较 classic 的一个事件，就是大公司抢购市场的一种经典的手段。那在2011年的时候，谷歌推出了叫 Google Offers， 它其实就是像 Groupon 一样的功能。用户可以通过 Google Offers 注册电子邮件通知服务，然后用户每天会接收到一笔团购业务的电子邮件，它可以回复进行交易。当一定量的人订购了这个东西的时候，团购就会生效。那其实当时在他2011年推出之前，有一个非常重要的故事背景，在2010年，谷歌试图砸60亿美元收购 Groupon， 但是遭到拒绝。然后一年后，谷歌就推出了同类型的产品，就是为了去抢占这个市场。而且当时谷歌为了推这款产品，给了非常多的用户渠道，包括它衔接了浏览器的扩展小程序，它也衔接了 Google Map， 就相当于说你用 Google Map 搜一个地点的时候，它会给你推这个 Google Offers， 告诉你那里有什么样的优惠信息之类的。还有，它可以直接存进你的 Google Wallet 之类的，所以我觉得它当时应该是卯足了劲想要推这一款产品。但是呢，甚至查不出它关闭的原因到底是什么，所以我觉得关停的原因可能应该就是因为用户量太少。所以在2014年的3月 ，Google Offers 就宣布关停，好像后面谷歌也没有再做出什么类似的产品了吧。g r 不是胖，现在在美国还
1: 火吗？反正、嗯、我有时候买特别贵的东西之前，我会先去 Groupon 上面查一下有没有 discount。哦
0: ， oh, 那就
1: 还是蛮多人用的，应该。这个
0: 就是一个非常经典的大公司在落后了一个新的概念之后想要做出的事情。
2: 刚才介绍的几款被淘汰的产品，都是在推出到市场之后，经过市场的选择而被下架的。那接下来要介绍的这部产品呢，它其实是甚至都还没有被推出到市场上，就已经被扼杀在谷歌内部的摇篮里，就是一个一款叫 Dragonfly 蜻蜓计划。先介绍一下背景啊。首先， 2010年的时候，就我们都知道，谷歌因为一些在内容上无法跟国内的部门达成妥协和共识，所以退出了中国市场。呃，导致谷歌的搜索引擎在大陆没有办法访问，公司内部的广告业务也直线下跌。那么，在大概七年之后呢，这个蜻蜓计划就是谷歌为了试图重返中国大陆市场而专门为中国的使用者建立的一个定制的搜索引擎。那这个蜻蜓计划它其实一直都是在保密的过程中，还在研发中。但是在2018年的时候，它被美国的媒体的 Intercept 披露，嗯，得知谷歌内部正在研发这么一款特供中国的搜索引擎。那么据披露说，这个 Dragonfly 它跟谷歌自己的搜索引擎有什么不同呢？它会更加的迎合中国的市场，就是会跟中国有关部门进行合作，对一些关键词进行过滤。如果说和中国方面合作达成、获得中国方面批准的话，这款产品是原计划于2019年2月到5月上线的。在 Intercept 的报道发出之后呢，首先“蜻蜓计划”就获得了非常大的来自谷歌内部的反对。就《纽约时报》18年的时候发布了一个 1,400 名谷歌员工联署信，要求谷歌暂停此计划。那反对 Dragonfly 这个项目的主要原因，其实就是因为有一些 NGO 组织，他们觉得这款产品其实是对于他们所坚守的一些价值的背叛和对于国内网络环境的屈服吧。而且也有一些人说，就是这个口子它可能根本就不能开，因为你永远没有办法去满足一个比较严格的网络环境更加严格的要求。而且从隐私角度来看，也有一些人他们指出，这个 Dragonfly 的推出可能会对一些中国互联网用户进行追踪和对他们的网络行为进行分析。所以说，这个其实就是一个可能一直在互联网上讨论比较多的，就是如果说蜻蜓计划成功研发的话，它就是在对从技术上为所谓的网络主权这一概念提供支持。那么当然 ，Dragonfly 它的研发也有一些支持的声音。首先就是来自谷歌的 CEO s u n d e r Pichai， 他是支持蜻蜓计划的推出，的，因为他觉得，即便一些对于关键词的过滤和一些就是服从于当地的网络环境，对有一些人来说是不妥的，但是能为中国近14亿人提供一个更好的搜索引擎，这也是值得的。因为当时正好是国内搜索引擎百度面临一些负面事件，比如说有一些虚假的这种癌症。甚治聊广告啊，当时很有名的魏则西事件 ，Dragonfly 的支持者就认为说，谷歌可以提供比现在中国现有的这些流行的搜索引擎更好、更优质的信息。那当时 TechCrunch 在中国的主编他也发文称，他非常的盼望谷歌能够重回中国，无论是以什么样的方式，他都可以给国内一些可能没有办法选择的人一个更好的选择。但是呢，谷歌内外两股持不同观点的人的这种争执下呢，谷歌的这个 Dragonfly 还是最终没有办法面试。2018年12月的时候，谷歌公司在内外压力下，他们宣布要放弃蜻蜓计划。那2019年7月的时候，谷歌公共政策副总裁在美国参议院司法委员会的听证会上也证实了蜻蜓计划已经被终止，他们目前没有任。和在中国启动搜索服务的计划，
0: 怪不得我才知道，原来当时那个传言是这么起来的。就当时我大概偶尔看到有人说谷歌要回来了，但后来这件事情又默默的就没了，所以原来是故事的背景是这个样
1: 不过真的，如果谷歌能回来，我觉得还是挺好的，因为现在国内的搜索引擎我觉得都不是特别好用。对。下面要讲的一个是谷歌更加奇思妙想的一个产品，它叫做 Loom， 它是谷歌 X 部门的一个项目。X 部门不是要隐喻什么，它的这个部门名称就是叫做 X 部门。这个项目试图用气球将全球各地的人们联系在一起，因为它希望用气球给全球各地的人们都带去互联网。这个项目在二零一三年六月的时候正式启动。技术原理比较复杂，我们就读一段界面报道里面的原话来帮助大家了解它是怎么实现它这个目标的。他说：“当气球上升到平流层后，利用太阳能电池板作为电力支持，通过网状回路技术，用无线电波将互联网数据包从一个气球传输至另一个气球，从气球传输至在屋顶建立天线的家庭或者企业用户。”在某种程度上来说，谷歌气球跟马斯克的 Starlink 在工作原理上是非常类似的，但是两者分别使用了高空气球和太空卫星来作为中继器传输数据。但这个项目最难的地方其实是在于让气球在高空中保持稳定，而且要长时间的保持稳定。因为你必须保证在某一个区域里有这么一个气球，你才能把网络信号传输到这个区域里面的用户嘛。谷歌还是非常厉害的。当时美国航空航天局的大型气球也只能保持飞行六十余天，但是谷歌最高的记录中，让一个氦气球在平流层持续飞行了三百一十二天。也就差不多十一个月，快一年的样子了。而且他们还用人工智能技术帮助气球去确定自己的位置，通过上下浮动去捕捉风向的信息，从而选择合适的飞行速度，让这个气球本身能保持在一个相对稳定的区域内。在一些宣传中也会提到，说二零一七年秘鲁洪灾和波多黎各飓风的灾难环境中，他们也是通过气球这个装置为数以千万计的用户提供了互联网的接入服务。它气球
0: 就是我们平时见到的那种气球大小吗
1: ？那当然不是啊、oh. <笑>这个。这个其实我觉得也是我们可能会有的一个误区，就是气球听上去很便宜。这个产品应该是一个非常廉价的方式，给大家带去了互联网的服务。但是其实谷歌的这些气球非常非常的贵。首先，它每一个气球都有网球场那么大；其次，它为了保持稳定，用了一些非常高精尖的材料，反正就是稳定性非常好的一些材料，所以它的造价其实很高。但是呢，收益又非常有限，因为他想要去服务的那些用户，其实都是发展中国家或者是一些比较偏远地区的人民。那这些人他们的支付能力其实比较有限，所以就导致这个项目说成本非常非常的高，但是收益又非常非常的有限。那最后就是因为这个原因，这个项目被关闭停止了。所以我觉得还是挺唏嘘的。因为你感觉特别难的地方都已经攻克了，这个团队在八年当中一共飞行了两千一百个气球，平均下来差不多一天半飞一个气球。他真的在研发中花了很多的心思和努力，最后终于让他达到了一个比较好的水平嘛。但是确实在商业化的过程中被废掉了。科技能改变世界，但是改变不了投资回报率这个必须要考虑的东西。最后，我们讲一个即将要被放弃的产品，叫做 YouTube Originals。大家应该也都知道，其实就是 YouTube 自己投资原创影视的项目。它最初是 you Red, YouTube Red，YouTube 一个付费订阅计划中的一项权益。它的对标其实也很明确，就是网飞。当然，这个趋势这几年很多平台都在跟，包括苹果、亚马逊、迪士尼都在产出自己的原创影视。今年一月份的时候 ，YouTube 首席商务官就在 Twitter 上宣布了要关停 YouTube Originals， 表示之后会把业务重心更多的放在创作者身上，通过短视频资金池啊、黑人创作者的资金池这种方式来支持原创内容，而不会自己再去推出原创剧集了。他关停的原因可能也比较简单，就是好像没有什么大热剧集出来。你我不知道你们有看过任何 YouTube Originals 的影视剧吗？
0: 对，我记得他当时他刚办的时候，他联手了一个 YouTube 上面最有名的游戏博主 PewDiePie。当时因为我也有看那个游戏博主的一些视频，所以他当时给我推了个叫 Scare PewDiePie， 他就是一个围绕着这个游戏博主做的视频。当时我记得这个还挺火的，因为那个博主很有趣。但后来那个博主因为一些个人的政治倾向，还有他引发了一些社会负面事件的原因。好像这个就没有继续做下去了。但你看它当时推出的时候是二零一六年二月十号，所以应该就是随着它刚出来的时候推
1: 的。我是完全没有看过这里面的任何剧集或者真人秀之类的东西。我在知道的时候，报道里面最多提到的就是一个叫做《眼镜蛇》的剧集。但这个剧也很神奇，第一、第二季是 YouTube 做的，后面三四季其实就转到网飞去做了。而且这是二零二零年的事情，所以有分析就觉得说，二零二零年的时候 ，YouTube 其实就已经开始有一些策略上的转向了。他当时可能就已经开始更多的把重心放在创作者身上，而不是自己的原创内容上了。另外一个大家猜测 YouTube Originals 关闭的原因，可能跟他们的负责人离职也有一些关系。当时他们的首席商务官在宣布要关停 YouTube Originals 之后，也特别提到了这位负责人的离职。但我感觉 YouTube Originals 关停之后 ，YouTube 的付费订阅就更加鸡肋了。它其他的权一共就四个，一个是无广告，一个是下载视频离线观看，第三个是后台播放和画中画功能，第四个是 YouTube 音乐会员。就 Originals 再缺少大热聚集，它听上去也是一个很大的权益，但是其他的就感觉都是边角料。所以会不会很快，其实 YouTube Premier 这个会员订阅计划都会被直接卡掉
0: ？它的付费用户一直我也是搞不太，就不知道什
1: 么样的人会。就其实我们今天讲了八个比较有代表性的或者比较重要的被 Google 关掉的产品，它其实真的还有很多。就像我们前面说，它一共有260多个，在那个 k i e d by Google 这个网站上。就整个过程中，我发现还挺有意思的，比我想象的要精彩很多。没想到被放弃的产品也有这么多可以聊的事情。我是觉得，就有一些是蛮可惜的，但是有一些也是因为他们自己的策略上的失败吧。谷歌也有一点要打造自己的产品宇宙的感觉，就是什么方面都要去涉及一下。但 anyway， 我觉得谷歌还是挺创新的，因为除了那些，就是你觉得他跟着别人走的，然后。又走不好的那些产品以外，它还是有很多特别先锋的产品，因为太过于先锋而被关停的，那些就还挺让人感慨。
0: 我觉得 Google Labs 里面的一些小、很小分支的产品，我都觉得是人类创意的一种体现。看这个列表，这样滑下来，就会觉得好像你的生活中间的每一个空间都可以被塞入一个产品。我觉得这可能就是大公司一种策略吧，就他不怕失败，他就是有这个想法去做，然后做来看看有没有可能激发到一些用户的需求，没有我们就把它灭掉。这可能就是大公司现金流或者说资金比较充裕的一种好处，它就是可以不断尝试、不断失败，留下一些印记。可能别的开发者某天他会捡起来，就是说，哎，当年这个想法确实很不错，现在可能有这个市场需要了，我们把它做起来，它可能就真的就做起来了。
2: 对，我也觉得，其实，在做这期节目之前，我不是很能理解为什么我们要做一期关于谷歌已经被淘汰掉的应用的播客。但是做完之后，我觉得其中还是得到了蛮多有用的信息的。就首先，这个网站它本身就对这260多个信息进行了归类嘛。从应用、硬件还有服务这三个归类，然后仔细看下来的话，你能发现，其实你从谷歌所淘汰的这些尸体里，你能大概摸索出谷歌它曾经想要打入的这些个市场有哪些，它在哪些方向有发力。就比如说，在二百六十个软件里边，有不少是关于视频聊天或者直播，还有社交应用这些方面，你就能看出谷歌它其实至少在这些市场上还。进行了不少的尝试，还有一些被淘汰掉的产品，只不过它是被现在更好的产品所迭代掉了。然后我就想起来，之前有听一个播客，那个播客里的投资人，他在比较阿里巴巴和腾讯的投资策略的时候，就把腾讯比作了谷歌。因为腾讯它基本上每一个产业、每一个板块的初创公司都有投资，那谷歌也是能感觉到它像一个八爪鱼一样，对于各个方向的应用，它至少都有过尝试。
1: 就在这期的整理过程中，我们也是更加了解了这些可能我们当时有一点印象，也可能我们其实根本都不太了解的一些各种各样的产品吧。那今天就先到这里，下期再见，拜拜，再见，下
2: 期再见。